0: Jetzt neu. Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. EpochTV.de Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Energiewende. Klimaschutz oder Klimakiller? Welche CO2-Bilanz haben Windkraftanlagen wirklich? Ein Artikel von Maries Vorgänge vom 25. September 2023. Windkraftanlagen sollen CO2 einsparen, doch wie klimafreundlich sind die Windräder wirklich? Einige Faktoren trüben die scheinbar lupenreine Klimabilanz. Eine Analyse enthüllt die einzelnen versteckten Aspekte. Die Windenergie gilt als eine der wichtigsten Säulen der Energiewende. Windkraftanlagen sollen große Mengen an Strom generieren und gleichzeitig Kohlenstoffdioxid-CO2 einsparen. Viele Regierungen und Organisationen bezeichnen dieses Molekül als Klimagift, das mit zunehmender Konzentration in der Erdatmosphäre katastrophale Auswirkungen nach sich ziehen soll. Tausende Wissenschaftler widersprechen dieser Ansicht inzwischen. Die folgende Analyse soll sich dennoch mit der CO2-Bilanz großer Windkraftanlagen befassen. Diese ist nicht gleich null. Auch sie haben einen sogenannten CO2-Fußabdruck. Es werden alle Prozesse vom Bau bis zur Demontage und der Entsorgung in Betracht gezogen. Fundamentbau setzt viel CO2 frei. Bevor eine Baufirma eine Windkraftanlage aufstellen kann, muss zuerst ein stabiles Stahlbetonfundament errichtet werden. Das ist nötig, damit die gesamte Anlage während ihrer gesamten Betriebszeit stabil steht und funktioniert. So auch bei dem derzeit geplanten Bauvorhaben im Altdorferwald im Südosten von Baden-Württemberg. Dort soll ein Windpark mit 39 großen Windkraftanlagen Modell Vestas V172 7.2 entstehen, wovon jedes bei optimalen Windverhältnissen rund 7,2 Megawatt Nennleistung leisten kann. Ein Bauleiter erklärte in einem Video, dass Zement ein Bauteil für die Herstellung des Betons für ein Fundament ist. 525 Tonnen an Zement benötigt ein solches Fundament. Allein diese Menge an Zement hat einen CO2-Fußabdruck von 315 Tonnen CO2. Chemisch gesehen läuft folgender Prozess ab. Bei Temperaturen von 1450 Grad Celsius entsteht aus dem Calciumcarbonat des Kalksteins unter Kohlenstoffdioxidabspaltung Calciumoxid, Hauptbestandteil des Zements. Diese Emission ist damit unvermeidlich und laut dem Portal Baunetzwissen derzeit für etwa 60 der CO2-Emissionen bei der Produktion des Baustoffs verantwortlich. Viel Stahl, viel CO2. Hinzu kommt der Stahl im Fundament, dessen Produktion ebenfalls CO2 verursacht, eine Tonne Rohstahl erzeugt laut einem Bericht der FAZ rund 1,7 Tonnen an CO2-Emissionen. Auch die weitere Verarbeitung des Rohstahls kann weiteres CO2 freisetzen. Das Fundament der Windkraftanlage E126 von Enercon mit 7,58 Megawatt hat laut dem Portal pro Schurwald 180 Tonnen Stahl. Das wären mindestens weitere 306 Tonnen CO2. Und wir sind immer noch beim Fundament. Ist das Fundament schließlich fertig, kann das Windrad aufgetürmt werden. In den meisten Fällen kommt heutzutage ein Rohturm aus Stahl zum Einsatz, wie der Bundesverband Windenergie informiert. Der Stahlturm wiegt bei einer multimegawatt windenergieanlage von 60 bis 120 Meter Höhe inzwischen 60 bis zu 250 Tonnen. Die oben genannte Vestas V172 7.2 besitzt eine Nabenhöhe von 199 Metern, die Turmhöhe dementsprechend rund 2 Meter weniger. Das bedeutet rund 410 Tonnen Stahl, die mindestens für weitere 697 Tonnen CO2 sorgen. Weitere 120 Tonnen beim E-126 bringt das Maschinenhaus auf die Waage, das ebenfalls überwiegend aus Stahl besteht. Das entspricht rund 80 Pkw. Hierin wird der Generator ebenfalls überwiegend aus Stahl mit einem Gewicht von 220 Tonnen untergebracht und die Rotoren mit Narbe daran befestigt. Maschinenhaus und Generator kommen somit auf einen CO2-Wert von mindestens 578 Tonnen. Sonderprodukte in Windkraftanlagen die Rotorblätter bestehen heutzutage laut CP Max Rotortechnik überwiegend aus faserverstärkten Kunststoffen. Als Fasermaterialien kommen Glasfasern und teilweise Kohlenstofffasern zum Einsatz. Der CO2-Fußabdruck gängiger Kunststoffe wie Polyethylen, Polypropylen oder PET liegt bei rund 2 kg CO2-Äquivalent pro Kilogramm Polymer. Die Kunststoffe kommen im Materialmix mit Metallen wie Eisen, Kupfer, Aluminium und Blei sowie Kunststoffschäumen, Balserholz und Lacken mit Titandioxidpartikeln zum Einsatz. Ein Rotorblatt von 85 Metern Länge, wie im Fall des Vestas V172 7.2, wiegt knapp 43 Tonnen. Experten schätzen die künftige Entsorgung der Rotorblätter als äußerst problematisch ein, da sie kaum bis gar nicht recycelbar sind. Demnach beträgt der CO2-Fußabdruck eines Rotorblattes aus Kunststoffmischfasern optimistisch geschätzt und in Ermangelung anderer Werte mindestens 86 Tonnen. Eine Windkraftanlage hat derer drei, sprich 258 Tonnen. Auch seltene Erden wie etwa rund 2 Tonnen Neodym sind in einem Windrad von 10 Megawatt Nennleistung verbaut. Neodym wird nahezu ausschließlich in chinesischen Minen abgebaut, wobei zwar kaum CO2-frei wird, dafür entstehen bei der Trennung des Neodyms vom geförderten Gestein giftige Abfallprodukte. Zudem wird radioaktives Uran und Thorium beim Abbauprozess freigesetzt. Ebenso ist zu erwähnen, dass inzwischen viele Windkraftanlagen in Waldgebieten entstehen. Dafür müssen pro Windrad meist tausende Quadratmeter Waldfläche vernichtet werden. Nach der Demontage eines Windrades ist nur ein Teil wieder aufforstbar. Dauerhaft versiegelt bleiben die Grundfläche des Fundaments mit rund 500 Quadratmetern und die Kranstellfläche mit rund 1800 Quadratmetern sowie die Zuwägung. Jeder Baum weniger bedeutet weniger Bindung und weniger Speicherung von CO2. Ein Baum kann laut Plant for the Planet im Schnitt 10 kg CO2 pro Jahr binden. Schmieröl und Dieselverbrauch. Auch im Betrieb sind Windkraftanlagen auf fossile Erzeugnisse, wie etwa Schmierstoffe, angewiesen. Laut einer Lebenszyklusanalyse der Windkraftanlage Vestas V112. 3 Megawatt Nennleistung verbraucht jede dieser Turbinen 1,27 Tonnen Schmierstoffe. Hinzu kommen 13 Tonnen Schmier- und Kühlmittel für den Transformator, berichtete Avenergy. In konventionellen Öltransformatoren befindet sich Mineralöl, das als Kühl- und Isolationsmedium dient. Die Analyse beruht auf der Annahme, dass die Windräder 20 Jahre in Betrieb sind. Viele Windkraftanlagen haben zudem einen Dieselmotor. Besonders nötig ist dieser bei Offshore-Anlagen im Meer, denn die empfindlichen Turbinen müssen sich regelmäßig drehen, auch wenn der Wind längere Zeit nicht weht. Andernfalls droht Korrosion durch die salzige Seeluft. Hinzu kommen noch CO2-Emissionen, insbesondere durch Transport- und Kranarbeiten, vor allem bei Offshore-Anlagen. Hierzu lässt sich kein genauer Wert ermitteln, da diese stark von der Art der Schwertransporter oder Transportschiffe und deren Antriebsart sowie der Länge der Transportwege abhängen. Welche CO2-Bilanz ergibt sich? Wie sieht es also mit der CO2-Bilanz aus? Um diese zu ermitteln, ist eine Einheit nötig, die den verschiedenen Kraftwerkstypen miteinander vergleichen kann. Der Diplomchemiker Dr. Christoph Kanne und Sprecher der windkraftkritischen Bundesinitiative Vernunftkraft nannte der Epoch Times auf Anfrage die Lifecycle GHG, Greenhouse Greenhousegasemission, sprich die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen. Zitat, darunter versteht man den Gesamtverbrauch an Treibhausgasen auf CO2-Äquivalente umgerechnet, den eine Erzeugungsanlage sowohl für den Bau als auch beim Betrieb verursacht, dividiert durch die Stromausbeute während ihrer kompletten Laufzeit, so Kanne. Angegeben wird diese in Gramm Kohlenstoffdioxid-Äquivalent pro Kilowattstunde. Wie zu erwarten haben Kohlekraftwerke ohne Abscheidung und Speicherung von CO2 den größten CO2-Fußabdruck. Die Werte liegen bei 753 bis 1095 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde. Besser ist die Bilanz bei Kohlekraftwerken mit CCS. Dann sind es nur noch 149 bis 470 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde. Windkraftanlagen haben insgesamt tatsächlich einen relativ kleinen CO2-Fußabdruck. Die großen Windräder an Land, onshore, glänzen mit lediglich 7,8 bis 16 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde. Bei Offshore-Anlagen ist der Wert mit 12 bis 23 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde etwas höher. Zitat: Dass die Werte bei Windkraft variieren, hängt damit zusammen, dass deren Stromausbeute stark standortabhängig ist, erklärte Kanne co 2 amortisation schon im ersten Betriebsjahr? Bei Offshore-Anlagen kommt derzeit noch bei einigen Herstellern das klimaschädliche Gas Schwefelhexafluorid zum Einsatz, wie E-Fahrer berichtet. Es wird wegen seiner guten isolierenden Eigenschaften vor allem in Schaltanlagen eingesetzt, in denen die Energie verteilt wird. Schwefelhexafluorid, kurz SF6, hat allerdings von allen bekannten Substanzen die stärkste Treibhauswirkung. Es wirkt rund 22.800 Mal stärker als Kohlendioxid. Siemens Gameser setzt dieses Gas laut Martin Gerhardt, Manager bei Siemens Gameser, nicht mehr in modernen Anlagen über 60 Kilovolt ein, darunter jedoch immer noch. Wenn es um die CO2-Emissionen durch den Bau einer solchen Anlage geht, ist die benötigte Zeit für den Ausgleich durch die Produktion erneuerbarer Energie ebenfalls recht überschaubar. Eine 8-Megawatt-Anlage muss nach Aussage von siemens gamesa manager Martin Gerhardt nur 7,4 Monate in Betrieb sein. Dann habe sie bereits alle CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus kompensiert, heißt es. Die Einschätzung von Gerhardt hält Kanne jedoch für Augenwischerei. Zitat, eine solche Berechnung mag vielleicht hinkommen, wenn man eine an einem optimalen Standort errichtete Windkraftanlage mit dem CO2-Ausstoß eines Kohlekraftwerks vergleicht. Vergleicht man sie aber mit einem Kernkraftwerk, so gibt es eine solche Amortisationszeit überhaupt nicht. Zitat Ende. Denn nach aktuellen Zahlen der Wirtschaftskommission für Europa, UNETE, seien Kernkraftwerke mit 5,1 bis 6,4 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde der Windkraft mit 7,8 bis 23 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde grundsätzlich überlegen. Windkraft benötigt ein Backup. Zitat. Das deutsche Binnenland liegt für Windkraftanlagen eher im oberen Bereich der in der Grafik gezeigten Spanne. Windreiche Offshore-Standorte bilden hingegen den unteren Bereich, sagte Kanne. Kernkraft schneidet noch besser ab. Zitat. Damit ist die Windkraft im deutschen Binnenland an sich schon bis zu viermal klimaschädlicher als Kernkraft, schlussfolgert Kanne. Doch ein entscheidendes Problem wird von vielen gerne übersehen. Zitat. Es kommt hinzu, dass Windkraft ohne Backup gar nicht funktioniert. Die Windkraft benötigt zusätzliche Kraftwerke, die zuverlässig produzieren, wenn Flaute herrscht. Hierzu stellt Kanne eine Rechnung auf. Zitat, angenommen, Sie installieren in einem Land ein Kernkraftwerk mit einem Gigawattleistung. Dieses besitzt einen Kapazitätsfaktor von 95 Prozent. Ebenso installieren Sie 200 Windräder mit je 5 Megawatt-Leistung. Zitat Ende. Diese haben ebenfalls eine Nennleistung von einem Gigawatt, allerdings einen Kapazitätsfaktor von nur 20 Prozent. Zitat: Das Kernkraftwerk liefert 1000 Megawatt mal 365 Tage mal 24 Stunden mal 95 Prozent ist 8,3 Terawattstunden pro Jahr. So der Diplomchemiker. Gleichzeitig wirke sich der niedrige CO2-Fußabdruck aus. Auf der anderen Seite die 200 Windräder. Zitat, bei gleicher Rechnung und 20% Kapazitätsfaktor gibt das 1,75 Terawattstunden pro Jahr mit schlechterem CO2-Fußabdruck. Hier würden aber 6,55 Terawattstunden pro Jahr fehlen, die aus einem Backup geliefert werden müssten. Zitat, wenn dieses Backup aus Gaskraftwerken besteht, sind für diese 600 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde anzusetzen, resümierte Kanne. Und weiter, unsere Windkraftlösung verursacht also, um die 8,3 Terawattstunden zu liefern, gemittelt 475 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde. Das ist so viel, wie Kohlekraftwerke mit der in Deutschland verbotenen CO2-Abscheidung emittieren. Keine Resümierte. Wegen der genannten Gründe schneiden wir nach über 20 Jahren Ausbau von Wind und Solar beim CO2-Ausstoß im Vergleich zu unseren Nachbarländern so schlecht ab. Schlechter ist nur Polen, sobald diese aber ihre Kernkraftwerke an den Start gebracht haben, werden sie diese rote Laterne an uns übergeben. Verfehlt Windkraft die Dekarbonisierungsziele? Anhand dieser Zahlenbeispiele seien Windkraftanlagen aus Klimasicht eher schädlich als nützlich. Zitat, will man diese Zahlen nach unten bringen, muss man für einen hohen Overbuild sorgen. Diesen haben wir in Deutschland regional bereits. Dann hat man über die daraus resultierenden Probleme wie Netzüberlastung, Abregelung von Anlagen, Redispatch-Maßnahmen, Negativpreise, erklärte Kanne. Und weiter, so ist es kein Wunder, dass auch das McKinsey-Marktmodell in zwei von drei Szenarien davon ausgeht, dass Deutschland in den nächsten Jahren die Dekarbonisierungsziele verfehlen wird. Zitatende. Jetzt neu auf Epoch TV. Impfgeschichten, die Ihnen nie erzählt wurden. Eine eindringliche und aufschlussreiche Dokumentation, deren Trailer YouTube nach drei Minuten entfernt hat. Schauen Sie für nur kurze Zeit die gesamte Doku kostenfrei. Jetzt auf epochtv.de. With every In other words, you become a dead end to the virus. Vaccinated people do not carry the virus, don't get sick. Wie hätte ich ahnen sollen, dass es das letzte Gespräch mit meinem Sohn sein würde? Sie wissen bis ins kleinste Detail, was da vor sich geht. All das kennen Sie. Und dennoch eilt niemand der Wahrheit zu Hilfe. Die verborgene Krise.